0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar nu weer al de vierde aflevering van mijn podcast. Vandaag wil ik jullie meenemen in waarom ik me ben gaan richten op het coachen van vooral vrouwen. En dan specifiek de ambitieuze leiders en ondernemers. Van de week opende ik uh, mijn mail en daar zag ik een bericht in uh, van een man. Echt ontzettend leuk. Hij gaf aan mij terug, hey Ellen weet jij eigenlijk wel dat er ook mannen zijn... die uh, er tegenaan lopen in een masculine wereld... niet helemaal tot hun recht te komen. Hij schreef daarin, ik werk nu bij een, een grote corporate... en ik merk dat ik eigenlijk van nature vooral aan mijn zachte kant zit... Uh, en ik het lastig vind om er ook uh, ja, in deze corporate wereld tussen te komen... tussen al die haantjes en ja, al die mannen die het voor het zeggen hebben... En ik merk dat ik het ook nou, best een uitdaging vind om ervoor uit te komen dat ik ambitie heb. En dat ik me ja, snel wil ontwikkelen. Ja, dus ik ga van je aan jouw podcast, wat ik echt super leuk vind: dat er ook mannen naar deze podcast luisteren. Hij zegt: Dus wist je dat je eigenlijk ook van betekenis kan zijn voor mannen? Nou, los van dat ik het wel heel erg leuk vond dat ik een bericht kreeg van deze man. Uh, weet ik ook inderdaad dat er ook mannen zijn uh, die er last van hebben. Of nou ja, last is misschien een beetje overdreven, maar die merken dat uh, ze misschien niet altijd helemaal lekker voegen in die masculine bedrijfswereld. Want mannen hebben ook vrouwelijke kenmerken en ook mannelijke kenmerken. En met de kenmerken bedoel ik dan vooral de kwaliteiten die je veel al inzet. En ondanks dat ik weet dat uh, ik misschien ook mannen hier wel heel goed bij zou willen kunnen helpen ben ik me toch gaan richten op vrouwen. Toen ik begon met de coaching, was ik namelijk uh, eigenlijk de coach voor iedereen. Ik focuste me ook vooral op hetgeen ja, waar mijn expertise ook zit. Dat is mindset. En met het zenden van, uh, ik ben mindset coach en ik kan iedereen helpen, ging ik uh, de markt op. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als dat je een schot hagel lost dan raak je misschien wel wat, maar ook heel veel niet. Door uiteindelijk aan de slag te gaan met een businesscoach... ben ik voor mezelf gaan afbellen, maar waar zit het nu eigenlijk? Waar voel ik nou die roeping om echt een bijdrage aan te leveren? En in een split second kwam ik eigenlijk terug bij mijn eigen levenslessen. Want wat had ik het fijn gevonden... Als ik eerder was meegenomen in het feit hoe je je als vrouw kan opstellen in een mannelijke bedrijfswereld. Maar ook he, dat je dus mannelijke kwaliteiten hebt waar je dus ook gewoon enorm trots op mag zijn. En dat je vrouwelijke kwaliteiten hebt die je niet hoeft te onderdrukken. Dat had mij heel veel uh, levenslessen misschien bespaard uh, en aardig wat over pijnzingen. En ondanks dat ik die levenslessen mij ook hebben gebracht waar ik nu ben... had het pad misschien hier en daar wel iets vlakker geweest. Toen ik dat voor mezelf duidelijk had, ben ik daar ook me wat meer op gaan richten. En de toevalligheid wilde ook dat de coaches die ik tot op heden heb begeleid... dat waren ook ambitieuze leidinggevenden en ambitieuze vrouwelijke ondernemers... En ik merkte dat ik met hen ook een hele natuurlijke klik heb. Ik snap waar ze vandaan komen. Ik begrijp uh, de dilemma's die ze hebben. Waarbij ik natuurlijk ook gewoon mijn verhaal mijn verhaal laat zijn. Uh, en niet uh, ga projecteren op de coachie. Want dat is iets wat je als coach natuurlijk vooral niet moet doen. Uh, maar ik herken wel veel van de dilemma's die ze hebben. Uh, en ik heb inmiddels een succesvolle... Ja, methode ontdekt uh, die ze ook heel goed kan helpen. Dus ja, ondanks dat ik weet dat er ook uh, mannen zijn... die ik wellicht zou kunnen ondersteunen in hetgeen wat ik breng bij de vrouwen... heb ik er toch voor gekozen om me te richten op de, op de vrouwen. <tus> en dat is natuurlijk af en toe ook best wel een uitdaging. Uh, hè, ook ik heb daar... Het is niet van de ene op de andere dag dat je denkt... ik ga mijn doelgroep verkleinen. Want dat is ook spannend. Denk je ook bij jezelf... gaat mij dat wel lukken? Um, mis ik dan nu niet te veel? Uh, sluit ik dan geen mensen uit? En wat vindt iedereen daarvan? Ja, kortom, dat zijn natuurlijk... mijn belemmerende overtuigingen. En dat maakt eigenlijk wel... dat ik toch ook weer terugval... op uh, de expertise die ik uh, bezit... En uh, waar ik echt nou, ontzettend warm van loop. En dat is, hoe kan je nou je groeigerichte mindset aanzetten? Want uiteindelijk begint elke transformatie bij jezelf. Je kan wachten tot de omgeving verandert. Of dat mensen anders gaan doen. Uh, maar dan kan je lang wachten. Dus het begint bij jezelf. Ja, en... Uh, Eigenlijk alles wat je vandaag de dag doet als reactie in overleggen of als je die sales call hebt of als je in je winkel staat. Alles uh, komt voort uit wat je in het verleden hebt geleerd. Je brein is daar ontzettend een grote belangrijke factor in. Uh, dat begint eigenlijk al vanaf baby af aan. Uh, je zoekt bevestiging bij je ouders en je kijkt welke reactie uh, de juiste reactie bij je ouders teweeg brengt. Maar ook als je wat groter wordt, dan is de mening van je ouders ontzettend belangrijk. En dat is de waarheid die je kent, dus die neem je ook aan. Dus als je, ondanks de goede intenties van je ouders, vooral bent opgevoed met... hé, hey, je hebt nu een acht gehaald, maar er zit meer in je, dat kan ook een negen zijn. Kan het heel snel zo zijn in jouw brein met... hé, hey, een acht is niet goed genoeg, het moet een negen zijn. En de volgende keer dat je dus een zeven of een acht haalt kwalificeer je jezelf al, dit is niet goed, want het had in elk geval negen moeten zijn. Nou, dat zijn allemaal van die uh, patronen die zo ontstaan gedurende de jaren. Hè. Je brein die, uh, die is eigenlijk bedraad vooral om jou te beschermen. Dat komt nog helemaal vanuit de prehistorie vandaan, toen nog uh, notenverzamelaars uh, waren en jagers. Um, en is erop geënt om jou te beschermen? Dus op het moment dat uh, jouw brein een associatie heeft... met een onprettige ervaring uit het verleden... dan vergelijkt hij dat uh, vandaag de dag nog steeds... met hoe je dat toen ervaren hebt. En geeft daar een reactie op. En dat is dan je emotionele brein die dat vooral doet. En die zorgt er ook voor dat je de amygdala verdrukt raakt... waardoor je gewoon letterlijk ook even niet meer kan nadenken. En je gaat heel primair reageren. Dat is vechten, vluchten of bevriezen. Nou, ik heb jullie al eens eerder verteld dat mijn uh, mechanisme vooral vechten is geweest. Uh, maar dat kan van ieder anders zijn. Het kan je zelfs al overkomen als je gewoon in een overleg zit met collega's... en je denkt, oh, die collega is een negen, ik ben eigenlijk een zeven... en dan ga je of heel erg bewijzen ten opzichte van die collega... want je vergelijkt je met hem of haar, dus ga je vechten... Of je denkt, laat maar mij even niet gezien en ik hou mijn mond wel even dicht. En als ik niks zeg, dan zie je me ook niet. Dus eigenlijk een beetje bevriezen. Of je kiest ervoor om helemaal weg te duiken en te vluchten. Misschien zelfs het overleg wel uit, omdat je zogenaamd even een urgente kol moet plegen. Of richting het toilet mag gaan. Kortom, al die associaties uit je verleden... Heb je gemaakt tot waar je nu staat? Maar het kan er ook voor zorgen dat die gedragspatronen jou nu niet meer helpen. Dus dat jij juist als ondernemer altijd hebt geleerd... ik moet de controle hebben over alles en iedereen... want dan gebeurt het tenminste goed. zou nu zomaar kunnen dat je, omdat je bedrijf groeit... of dat je zelf groeiambities hebt... Ja, dat dat op spanning komt bij je. Want ja, een groeiscenario met je bedrijf en ook werknemers hebben... Uh, dat is niet echt een match made in heaven... als jij de controle wil hebben op alles. Nou, hoe kan je dan ervaren of jij uh, daar wellicht... Uh, problematische situaties mee gaat krijgen? Nou, bijvoorbeeld dat je overal bij wil zijn... maar dat medewerkers daardoor uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid niet nemen... want ja, jij controleert het toch allemaal... en besluit uiteindelijk toch in je eentje. Uh, of dat je er slapeloze nachten van krijgt, echt stress gaat ervaren... Ja, dat zijn allemaal wel signalen die je serieus hebt te nemen. En want op het moment dat je daar niet mee aan de slag gaat... zou je zomaar kunnen um, geraken in een burn-out bijvoorbeeld. Daarom ben ik ook van mening dat je eigenlijk al je gedragspatronen die je hebt... Um, goed tegen het licht mag houden. En jezelf daarin echt mag uitdagen. Wat gebeurt hier nou echt? Wat zeg ik nou tegen mezelf? En die criticaster die heeft iedereen in zich... Ook ik. Um, en die kritiekasten krijg je nooit helemaal monddood, is mijn ervaring. Maar je kunt er wel mee leren omgaan. En je kunt in plaats van een grote roeptoeter... Roept ik struikel er helemaal over. Op de achtergrond te hebben, kan het ook een klein stemmetje worden. En om dat goed beet te pakken... moet je aan de slag gaan met jouw mindset... Hoe denk jij over zaken? En wat maakt dat jij er zo over denkt? En helpt het je nog? Wat nou als je iets anders zou denken? Hoe zou dat dan voelen? Dat is natuurlijk een mooi onderzoek waard. En dat is ook waar ik altijd tijd voor inruim in de trajecten die ik aanbied. Want uiteindelijk begint... Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, vrouwelijk leiderschap begint bij jou. Bij het onderzoeken hoe je over zaken denkt, waarom je dat doet, of het wel echt waar is en of het je ook helpt om op die manier te denken. Want laten we wel wezen, heel stiekem zijn veel vrouwen nog steeds bezig met de erkenning te halen uit de omgeving of van anderen. Nog steeds op zoek? Doe ik het goed genoeg? Heb ik de waardering van de ander? Als ik die heb, kan ik mezelf waarderen. Maar je kan dat niet beïnvloeden, of iemand anders jou waardeert. Hoe mooi zou het zijn, als je de waardering uit jezelf haalt. En dat kun je realiseren in de trajecten die ik je aanbied uiteraard. Maar ook in deze podcast heb ik je eigenlijk al meegenomen met een aantal vragen... die je jezelf zou kunnen stellen. Ik denk nou dit in deze vergadering. Is dat nou echt waar? Waar blijkt dat dan uit? Of zal ik daar gewoon eens een nieuwsgierige vraag over stellen? En wie weet kom je dan al wel tot het inzicht... dat je die criticaster flink hoort roepen. En dat het tijd wordt om die criticaster... een kleine adviseur te laten worden die je ook mag negeren. Ja, en omdat ik dit zelf aan de lijf heb ondervonden... Uh, inmiddels mezelf ook geschoold heb... en hoe je hiermee om kunt gaan... Um, en weet hoe het is als vrouw... als je vooral op he, de vechtlust uh, als verdedigingsmechanisme hebt... hoe je dat kan omzetten naar niet meer vechtlust... maar gewoon het aanvaarden laten zijn en je kwetsbaar opstellen... Uh, hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, vooral vrouwen wil ondersteunen en sterker maken. Dus vandaar dat het mij uh, ja, goed leek om deze podcast ook op te nemen. Om jullie iets meer inzage te geven in waarom richt ik mij nou eigenlijk op vrouwen. En dan ook specifiek de ambitieuze leiders en ondernemers van deze wereld. Um, en niet op de mannen. En dat is dus niet zo het geval omdat ik dat niet leuk zou vinden... maar omdat mijn eigen levensverhaal en mijn expertise het allerbeste terechtkomt bij deze doelgroep. Dus ben jij die ambitieuze leidinggevende of leider of die ambitieuze vrouwelijke ondernemer... en herken jij dat jij af en toe zo'n beste grote roeptoeter in je achterhoofd hebt zitten... die jou van alles nog wordt verteld en die jou nu niet meer helpt met waar je nu staat... Dat je bijvoorbeeld uh, jezelf verhard voelt worden, gestrest raakt, uh, grippe greep, voelt verliezen en daar erg oncomfortabel bij hoort. Voel je je vooral vrij om een matchcall bij me in te plannen. Dan kijken we gewoon of ik je zou kunnen helpen daarbij. En als ik je niet kan helpen, dan heb ik inmiddels een netwerk met heel veel andere goede coaches die wellicht jou daarbij kunnen helpen. Zo'n matchcall is altijd vrijblijvend, kost je helemaal niets, hoogstens een half uurtje van je tijd uh, en eerlijkheid. Want ja, zonder eerlijkheid kan je de transformatie nooit aangaan uh, die je zou willen aangaan. Ik dank je voor het luisteren naar deze vierde podcast. Ben je nieuwsgierig geworden? Voel je vrij, plan een matchcall in. Of kijk op mijn website die je ook in deze uh, story notificaties kunt terugvinden.